0: Es noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Cada día vemos desgarradores imágenes que ponen en evidencia los incalculables costos humanos de la guerra, el sufrimiento tan profundo desde Siria hasta Burma y ahora por supuesto Ucrania. A esa devastación se suman altos costos económicos. Considere esto, desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero del año 2022, los expertos han calculado que este país ha perdido alrededor de 600 mil millones de dólares. Eso es más que las economías de Colombia y Chile juntas. Y del otro lado también, según algunos medios de comunicación, el conflicto le cuesta a Rusia, el país agresor, alrededor de 900 millones de dólares cada día. Esto sin contar los costos indirectos de todo tipo, especialmente en los sistemas de salud nacional. No queda duda de que la guerra es ruinosa y sale mucho más cara que la paz. Pero aún así, los estados siguen entrando en conflicto. Mi invitado de hoy se ha dedicado a investigar por qué es eso así. Su nombre es Chris Blackman y es un reconocido politólogo, experto en guerra, crimen, pobreza. El doctor Blackman es profesor de la prestigiosa Universidad de Chicago. blackman también ha trabajado como asesor del Banco Mundial, de la UNICEF, de Naciones Unidas, del primer ministro de Uganda y del ministro del Interior de Liberia. Y acaba de publicar un importante libro titulado ¿Por qué peleamos? los orígenes de la guerra y los caminos hacia la paz. A continuación, Chris Blackman nos comparte los sorprendentes detalles de sus investigaciones. Oh, Bienvenido al programa, profesor Blackman. Gracias por estar con nosotros. Thank you for having me. En su nuevo libro, ¿Por qué peleamos? Usted mantiene que la guerra es la excepción y no la regla. Eso va en contra de muchos perjuicios que dicen que la guerra es un estado natural de la condición humana. No es así.
1: Mucha gente piensa que la guerra es fácil y la paz es difícil. Pero yo intento ofrecer una perspectiva diferente de que la guerra en realidad es difícil. Y la paz quizá no es que sea fácil, pero es mucho más fácil de lo que mucha gente cree. Durante los próximos 20 años, estudiantes de todas partes del mundo aprenderán sobre la invasión de los Estados Unidos a Afganistán, pero la gran mayoría de ellos no aprenderá sobre la intervención militar de 1994 en Haití, por medio de la cual Estados Unidos buscaba derrocar al régimen dictatorial que se había instalado en la isla después de un golpe de Estado. Con las tropas estadounidenses listas para invadir Haití, se llevó a cabo un último intento de diplomacia. Colin Powell, quien en ese entonces era el militar de mayor rango de los Estados Unidos, le mostró un video a uno de los líderes del golpe en el que se veía despegar a las tropas estadounidenses rumbo a la isla y le dijo, este no es un video en vivo, esto ocurrió hace dos horas. La amenaza real de una invasión llevó al líder del golpe a capitular de inmediato, evitando así un combate. Creo que tendemos a olvidar estos momentos silenciosos de acuerdo mutuo ...y simplemente debemos prestarle más atención.
2: La
0: tesis de su libro es que la guerra es tan ruinosa y destructiva... ...que las diversas partes hacen lo posible por evitarla. Pero eso no fue lo que pasó entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué usted cree que el conflicto entre estas dos naciones... ...se agravó hasta llegar al tipo de violencia genocida... ...que hemos visto por parte de Rusia?
1: Bueno, diría dos cosas. Una es que durante 20 años, Vladimir Putin intentó apropiarse de Ucrania a través de cualquier otro método imaginable, con asesinatos, dinero sucio, propaganda o apoyando a los separatistas. Entonces debemos recordar que realmente intentó de todo antes de ir a la guerra. Y lo segundo que diría es que escribí un libro titulado ¿Por qué peleamos? Pues las guerras sí ocurren. Y si le pido a la gente que recuerde una sola cosa, es que la principal razón por la que peleamos es que nuestros líderes o nuestras sociedades ignoran el costo de la guerra. En el caso de Rusia y Ucrania, los expertos están cansados de hacer pronósticos, pues cualquier cosa es posible. Ahora bien, lo que la historia nos dice es que las guerras tienden a ser cortas, duran meses en lugar de años. Eso no quiere decir que la guerra entre Rusia y Ucrania también será corta, pero hay incentivos muy poderosos relacionados al costo de la guerra, para que no se extienda. Cada mes, Ucrania está gastando la mitad de los ingresos que generaba antes de la invasión en este conflicto. Eso es muy difícil de sostener. El Producto Interno Bruto de Rusia, por su parte, tendrá un enorme declive del 10%, así que pueden continuar la guerra, pero hay incentivos muy poderosos que los impulsan a terminar el conflicto. En
0: su libro usted identifica cinco razones por las cuales los líderes deciden ir a la guerra. ¿Cuáles son?
1: La primera es cuando los líderes no rinden cuentas, como es el caso de Vladimir Putin. Él puede ignorar los costos de la guerra, porque los autócratas como él no pagan. La segunda es cuando los líderes son ideológicos, como es el caso de Putin con sus supuestas obsesiones nacionales o su deseo de obtener gloria personal. Él está dispuesto a pagar los costos de la guerra por razones ideológicas. La tercera razón es la incertidumbre. Debemos recordar cuán incierta era la determinación de Ucrania antes de la invasión, o cuán incierta era la capacidad militar rusa. En estos escenarios inciertos, la guerra se vuelve una apuesta. La cuarta razón es cuando nosotros o nuestros líderes tienen sesgos. Pensemos, por ejemplo, en los rumores que se oyen sobre el aislamiento de Putin o el hecho de que está sobreestimando sus probabilidades de ganar. Y la última razón es cuando pensamos que nuestros adversarios son poco fiables, que no pueden comprometerse con un acuerdo, sobre todo si esos adversarios están adquiriendo poder y se pueden volver una amenaza en el futuro o más difíciles de conquistar. Entonces, librar una guerra se vuelve una manera de aprovechar la ventaja que se tiene. Ucrania ya estaba rumbo a adquirir más drones y más misiles defensivos. Estaba acercándose más a la democracia. Rusia se ve entonces en su momento de mayor ventaja y decide atacar. Se podría argumentar que por cada una de esas cinco razones, Putin estuvo dispuesto a ignorar el costo de la guerra para invadir Ucrania.
2: Uno
0: de sus argumentos es que la paz es estratégica. ¿Qué significa eso? Porque usted lo ilustra hablando de las pandillas en Medellín, en Colombia. Cuéntenos.
1: He pasado los últimos cinco o seis años trabajando en Medellín, una ciudad que tiene cerca de 400 pandillas llamadas Combos y quizá 20 bandas criminales de más alto nivel. Y a pesar de que el pequeño valle que es Medellín está abarrotado hasta las montañas con hombres de muy mal temperamento, su índice de homicidios es solo el tercio del índice de mi ciudad natal, Chicago, y es bastante más bajo que el de la mayoría de grandes ciudades latinoamericanas. Una de las razones es que para los criminales no tiene sentido pelear. No venden drogas ni ganan dinero cuando están en medio de un enfrentamiento armado. Así que estas bandas criminales de más alto nivel actúan un poco como lo hace el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No son justas, no son igualitarias, no son consistentes, pero ayudan a mantener la paz en la ciudad.
0: Usted también habla de cómo manejar la competencia es clave para mantener una paz duradera. Denos un ejemplo.
1: Bueno, volvamos al caso de las pandillas en Medellín. Estuve hablando con algunos de los líderes de estas pandillas que están en la cárcel. Y un día se desató una balacera entre dos bandos por un juego de billar. ¿Por qué tenían armas los reclusos para empezar? Esa es otra historia pero 23 personas terminaron heridas. Y como puedes imaginar, eso llevó a un ciclo de asesinatos de venganza. Cada pandilla apoyó a uno de los dos bandos y casi se convierte en una guerra por toda la ciudad. Pero ahí intervinieron las bandas criminales de alto nivel e implementaron sanciones. Dijeron, ustedes no están rindiendo cuentas, están siguiendo una meta ideológica que es la venganza. Así que les vamos a ofrecer otro incentivo. Les ofrecieron mediadores para que ambos lados se sentaran a hablar. De hecho, lo llamaron la mesa. Y si había individuos que no se podían comprometer con los acuerdos, las bandas criminales no tenían problema en comprometerse por ellos. Estas, de hecho, son las mismas herramientas que se utilizan a nivel internacional sanciones, mediadores, mesas de negociación y agencias externas que garantizan el compromiso. Así que ya sea a nivel de una pandilla, pueblo, nación o internacionalmente, utilizamos las mismas herramientas para manejar la competencia de manera pacífica.
0: Chris Blackman es un profesor de la Universidad de Chicago y el autor de un libro titulado ¿Por qué peleamos? Los orígenes de la guerra y los caminos hacia la paz. Muchas gracias, profesor Blackman, por estar con nosotros.
2: Thank you for having me.
0: Esto es Efecto Naím. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.